0: En dan moet je wel gewoon kabels kunnen gebruiken. Of, hier komt ie, ze vervangen lightning voor Thunderbolt. Dit, dit vond ik weerkundig een hele leuke grap, maar ik hoor al eens teelten. <tie> Hoi,
1: leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag luister je onder andere ook nog naar... Niet onder andere, je luistert gewoon naar Arnoud Bokke. <tie> Hi! En jullie ja, nu was? Ja, ik ben andere. Dus onder andere. Ja, dat is waar. Maar dat, ja, je, dit Hallo. is met z'n drieën dan ook. Dat is Hallo. het dan ook wel. Ja, Er
2: zit daar niemand. Links van ja. mij staat nog een stoel. En daar zit normaal gesproken iemand die heel veel weet over... Nou, meestal gewoon Thijs eigenlijk. En dan, <laughs> uh, en dan, uh, ja, Maar dat is niet nu. Maar we gaan het hebben over de... God, ik ben vandaag de expert. Precies, we dus gaan ja, het hebben over de PS4 ja, R2. Oh,
1: jij bent oh. de expert en wij zijn allebei ervarings... En niet deskundig. Het we, we, we hebben, hebben, hebben het product ook aangeraakt. Ja, ja, ik ben een, een expert, of je de wijs van wordt is een tweede. Maar, uh... Want je had <laughs> natuurlijk vorige week al even ge, uh, gehind dat je met de pcr 2 bezig was. Ja, en, still going. Um, daar komt toch echt nu een review van en jij zit helemaal ondergedompeld in de wereld. Dus daar gaan we het uitgebreider over hebben. Um, maar voordat we het doen, gaan we niet naar de highlights. Want we hebben natuurlijk ook wat nieuws uh, <laughs> tegenwoordig. Wauw. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Puntpost. Lekker, hè? Ja, wij vinden het in ieder geval leuk. Dat is toch belangrijk? Is Zit ook, hoor ik nou serieus dat Arna daar... De,
2: is dat jouw stemming dan zegt van puntpost? puntpost. Ja.
0: Punt Zo snel mogelijk gezegd, zodat ik het er precies tussen kon plakken. Oh, ja. Ja.
2: En, nu, en nu maar Wel, hopen dat we geen cease en desist in onze mail krijgen voor het
1: gebruik. Van deze... Dit is uh, creative license. Ik vind okay. dat dit mag. Dus uh, welkom bij de puntpost. Wij zijn weer uh, in de comments gedoken onder uh, de Geek en het YouTube-videootje. En ook um, in de mailbox. In de mailbox. En hebben daar hebben we een kleine bloemlezing uit gehaald. Dus ik zit even te kijken. Om te beginnen met Sander van de Vondervoort. Die zegt, uh, bedankt voor de jaren luisterplezier. Het voelt altijd nog alsof we hier net mee begonnen zijn, die podcast. Ja. Maar dat is blijkbaar al een paar jaar. Vijf jaar. Um, jullie waren mijn eerste podcast. Oh. Oh. Dat vinden we leuk om te ja, maar dat ik ging niet, even...
2: Ik niet, dan tegen, want toen had je al een jaar naar mijn neus om tafel kunnen luisteren op dat
1: moment. <laughs> dus, uh, jammer man. Even kijken, het ging over uh, onze discussie over uh, COAX... en hoe we internet kijken via IPTV en of het ooit van de COAX gaat. Hij zegt van ja, hij is ook overgestapt naar uh, via een app kijken... bij de KPN-app op Google TV. Um, en omdat hij nou, uh, het kastje verbruikt heel veel -by, denk by dat is hartstikke mooi, uh, mooi opgelost op die manier. Alleen het valt nogal tegen, want... Um, Uitzendingen lopen 15 seconden achter, vooral gemerkt met oud en nieuw. <laughs> ja, dat kan ik me goed voor. Ja, nou ja ik, ik, ik heb het
2: vaker gezegd: dat is mijn leven. Hè? Gewoon mijn best case scenario is dat ik 11 seconden achterloop. Dus uh... Maar
1: inderdaad, kan leuk. Voor, sport, zijn... voor live sport en dat soort dingen is dat echt niet. Um... Ja, en ja. voor live aftellen naar 12 uur geldt natuurlijk precies hetzelfde. <laughs> ja, en hij zegt, hij kan. En dat heeft ook mee te maken dat de video's moeten bufferen. Um, en hij zegt, uh, ik kan dingen die net geweest zijn niet meteen kijken. Ik heb geen duidelijke tv-gids. Ik heb uh, geen teletext voor ondertiteling. Dus eigenlijk is dan nog helemaal niet zo blij ja. met via een app kijken. En dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die opgelost kunnen worden, technisch gezien. Maar dan moet dat wel even gebeuren. Dus het is niet allemaal geweldig nog in de wereld van de, van de IPTV. Check. Even kijken, dan hebben we nog uh, Ante Sevenhans. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Uh, dat is een heel verhaal, maar dat ga ik even samenvatten. Want ik had het over uh, lokale spraakassistenten. Ja. En wat je daarmee kan doen. En die zei, hey, er was aan de KU Leuven. Tien jaar geleden was dat al uitgedacht. Dat heette Aladdin. Wat
0: tof. Over Season sis gesproken. Ja, maar echt, Belgen kunnen het zulke goede... Uh, uh... Uh, afkortingen maken. Dit is overigens gewoon. Is dat zo?
2: Dus Aladdin met een L minder dan de normale Aladdin.
0: Dat ja, dat is waar. Dus... Nee, maar er, er was een Belg die ontdekte een, een exoplaneet. Weet je wat de afkorting daarvan is? Nee. Trappist. <lacht> het staat ergens voor, ik ben vergeten wat, maar ik van Als, je, ooit, als, als was hij nou wit is, ben ik helemaal fan. <lacht> <lacht> Mooi, kan ik waarderen. Uh, maar in ieder
1: geval, dat, dat is echt tien jaar geleden was dat al ontwikkeld. Alleen het probleem is van, uh, van Aladdin was dat um, toen was de research grant op. Um, dus het is niet helemaal duidelijk wat daarvan gekomen is. En dat heb ik wel vaker gehoord. Want er is ook een. de naam ontgaat mee. Bij de Universiteit van Stanford in Amerika werd ook gewerkt aan een lokaal iets. En dat wordt dan één keer geld voor gegeven. En de onderzoekers, heel enthousiast mee aan de slag. En dan is het geld op, en dan komt zo'n project stil te liggen. Dus mijn idee daarbij is wel dat dit niet de beste weg is om te bewandelen om een product dat dit te ontwikkelen. Ja. Uh, kun je het beter of open source doen met heel veel enthousiaste mensen. Of bij een bedrijf wat er eventueel ook geld aan kan verdienen. Um, want uh, de enige Aladdin die ik ken, uh, dat is van de Disney-films En ik heb hier voor de rest niks meer van gehoord. Um, dan nog eventjes. Uh, Steve DB zegt, het ging over je smartphone bouwt. Hoe is het met je El Chippo systeem?" Nou, dat gaat niet zo goed. Want dat werkt nog steeds niet goed. Dus, volgende. Uh, <lacht> nou, heel,
2: heel even kort. Wat, wat was dat Gewoon ook weer? Gewoon
1: puur de calibratie. Dat je kan zien of uh, kan uitlezen of iemand in bed ligt of niet. Maar dat was met dat A4'tje uh, toch? Oh, ja. Met zijn A4'tje met aluminiumfolie. En dat kalibreren luistert gewoon nauw. En dan denk je eindelijk, oké, okay, je moet namelijk de threshold vinden. Er komt een getal door. En dan, dat gaat naar beneden als er druk op het matras ligt. Dus je moet eigenlijk de threshold vinden. Bij welk getal is het bezet, ja of nee. En dan denk je, oké, okay, ik heb nu het getal gevonden. En dan gaat het nachten goed. En dan gaat de sensor weer andere kant op. En dan moet je het getal weer... Dus ik ben constant aan het corrigeren. En ik denk, op een gegeven moment moet dat wel stabiliseren. Maar dat is het nog niet echt... Dus ik weet niet hoe betrouwbaar dit uiteindelijk gewoon gaat zijn.
0: En het is al twee maanden ben je ermee bezig of zo?
1: Ja, af en aan. Dan heb ik een paar dagen niet gekeken naar die waarden. Dus uh, het is niet een, uh, een onverdeeld uh, succes. Um, Luke, die zei nog... Die vond het ongemakkelijk kijken naar onze podcastvideo. Want we zitten in hetzelfde gebouw, aan dezelfde tafel. En we kijken elkaar aan, maar... <laughs> Wij zitten met hoofdtelefoons op. Ja, ik, ik weet dat er daaronder iemand reageert. Met. En ze hebben ook microfoons voor zich. Hè? Vet raar. <laughs> maar uh, ik, als je ooit eens in een uh, audio-opname hebt gezeten... Is het is heel fijn om een microfoon op te hebben. Want dan hoor je jezelf. Ben je ja, terug, dat. Je en het
2: is ook, we hebben weleens met deze schitterende... zeer hoogwaardige setup die wij hier hebben... het gebeurt. Je zal het niet geloven wel eens... dat er ineens een microfoon eventjes uitvalt. Ja. En dan is het wel fijn
0: dat je dat meteen hoort. Want anders ontbreekt er gewoon een stuk in de podcast. Ja. En het en, is ook trouwens gewoonte... omdat uh, we hebben natuurlijk oh, wij drie zijn in de podcast... maar we trekken vrijwel alle collega's ook wel ook af en toe aan de podcast. En uh, niet iedereen heeft dezelfde microfoon techniek. Ja. En als iemand even weg gaat praten. Ja, dan hoor je, dan je dat meteen. Dan hoor je dat meteen.
1: Dus, koptelefoons essentieel bij opnemen. Look. Um, en Christian zei nog tegen mij een tip. Je kan je Smart Home Hardware wensen. Een keer bij Louis van Everything Smart Home. bij Trouwens, als je dat niet kent. Heel tof YouTube kanaal. Um, en die vent heeft het dit jaar zijn eerste eigen. gewoon Die is begonnen als content creator over Smart Home. Die heeft nu zijn eigen. Sensor gebouwd en gewoon in productie genomen. En uh, dus ook verkocht. Dingen is. De Vondst had uitverkocht. Maar uh, misschien wil die wel een voice assistant kit bouwen. Ik vind het helemaal geen gek idee, Christian. Misschien moet ik hem een keer een bericht sturen. Dus post. Ja. Trouwens. En voor toffe jingles moet je ook een koptelefoon op hebben. Want hoor je ze niet. <laughs> uh, dus daar. Is eventjes kijken. Highlights. Arnoud. Ja. Kom er maar in.
0: Um, het is een beetje raar dat ik aan tafel zit vandaag. Waarom is dat? Het is omdat, uh, voor het eerst in vier jaar trouwens, is er een volledige uh, Mobile World Congress in Barcelona. Ik ben daar, zolang ik bij Tweakers werk, elke keer bij geweest. Dit jaar niet. En dat, uh, dat voelt een beetje raar, om anderen aan het werk te zien op die beurs waar ik altijd heb gelopen. Um, maar het is wel zo. En uh, het is ook weer echt een volledige Mobile World Congress als in... Er zijn weer nieuwe telefoons, er zijn weer nieuwe aankondigingen. Nieuwe dat was een beetje de concepting. vraag vooraf, hè? want
1: Samsung die grijpt het niet aan. Sony nee. doet dat niet, uh, Apple doet dat sowieso niet, Google doet dat niet. LG bestaat niet meer als telefoonfabrikant, HTC Dus de vraag is een beetje, wat dan wel?
0: Chinezen? Ja. <lacht> en, die had, en die hadden genoeg te laten zien. En die hadden genoeg te laten zien. Ja, ik kan een paar dingen doornemen, bijvoorbeeld Xiaomi. Uh, dat is de grootste fabrikant die uh, wel iets aan te kondigen had. Um, die had de 13 uh, Pro en 13 meegenomen. Zijn nieuwe high-end telefoons voor uh, uh, dit, uh, dit voorjaar. Die kwamen al uit in China, komen ook uit in Europa. Blijkt dat ze ontzettend duur zijn geworden. 1.200 euro, zeg ik even uit mijn hoofd. Hallo, hallo, hallo. De Xiaomi was altijd prijsvechter en zo. Ja, ze hebben ook nog een Lite. Die is iets minder, kost 500 euro. Uh, en ze hadden een AR-bril meegenomen. Om, om te laten zien. Ik weet niet precies of die te koop komt. Maar dat was in ieder geval de grootste fabrikant die, die uh, iets aan te kondigen had. Maar bijvoorbeeld OnePlus was er. Maar die had alleen een concepttelefoon mee. Die nooit uit gaat komen. Met waterkoeling toch? Ja, met waterkoeling. Die niet werkt, maar die je wel ziet. Dus je <laughs> ziet het vloeistof stromen door de kanaaltjes. Maar het doet, doet niks. Maar het doet niks. <laughs> de cooling, it does nothing. It, it does, does nothing. Man. En ze kondigden aan dat ze later dit jaar een uh, vouwbare telefoon gaan uitbrengen. Daarover gesproken. Zoals zoveelen. Zoals zoveel, want ook uh, Honor. Dat is tegenwoordig in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen in China. Dan zou je denken, dat mag vast geen Google diensten draaien, maar dat mag het wel. Uh, die hebben ook uh, een vouwbare telefoon. Die brengen ze uit in Europa. Welk,
1: welk formaat hebben we het hier over? Welk type vouwbare telefoon?
0: Is die, en Ze heet ook allemaal Fold en het is zoals de Galaxy Fold.
1: Gewoon langwerpig openklap als een boek.
0: Ja, als een boek. Met een uh, kleine tablet uh, die je dan... Uh, en hebben ze dan, dan allemaal
1: hele ingenieuze scharnieren bedacht... Ja. waardoor we de vouw minder
0: gaan zien? Ja. Inderdaad, dat is precies uh, wat ze... En eigenlijk is Samsung nog de enige die vouwbare telefoons maakt... waarbij die vouw zo prominent aanwezig is. Dus iedereen troeft Samsung af op dit gebied. Dus
1: iedereen koopt zijn vouwbare displays in bij Samsung, of nou een groot deel. Mm -hmm. En bouwt er dan een beter
0: omheen. Precies, dat is echt wat ze doen. En die klappen ook allemaal plat dicht, in tegenstelling tot Samsung... die een soort van gat overlaat. En niet alleen Honor, wat op zich nog wel een redelijk, redelijk bekend merk is. Ik denk niet dat, dat iedereen ervan gehoord heeft, maar ken je techno...
1: Ik, ik, ik heb een idee bij techno, maar dat is meer. Ik heb ook gezegd idee idee tegenavond. Ja,
0: hoor. T-E-C-N-O, techno. Nee. Dat is een Chinese fabrikant die groot is in Afrika. En dat klinkt niet als een heel goede potentiële markt voor een is... hele dure, vouwbare telefoon. Maar ze maken een vouwbare telefoon.
1: <laughs> en is die dan ook goedkoper dan andere vouwbare telefoons?
0: Uh, volgens mij niet echt. Al die dingen zijn hartstikke duur. Dit uh, is de fandom fault. maar ze hebben nog niet echt een prijs Doen, aan wij, doen
2: wij daar ook iets mee dan? Als in, als in wat ik kan me heel goed voor. Neem, neem luister even mee in het
0: redactionele proces.
2: Want doen wij daar dan iets mee bij ons op de site? aangezien nou, ik nooit hier kom, natuurlijk? Nee,
0: klopt. We hebben volgens mij nog nooit iets met techno gedaan. In omdat principe, het hier gewoon niet te koop is. Als je het in
1: Nederland niet kan kopen. Dan, schrijven dan wij er niet gaan wij het over. niet na nou, een nieuws zou weer je wel meepakken als ja. het technisch leuk is. Maar ja, ga we uitzond... weinig zin om het te reviewen.
2: Zo je de uitzonderingen daar gelaten in de jaren... dat je de Pixels natuurlijk niet in Nederland kon kopen? Ja, dus,
1: dus een uitzondering voor bepaalde producten... waarvan we weten dat ze heel populair zijn... en dat mensen het misschien wel zouden importeren.
0: Maar dan ja. kan je het ook dichtbij kopen. Dus ja, is... Pixels waren altijd al in Duitsland Europa is wel een mooie,
1: mooie basis eisen inderdaad. Ja. En stel dat Techno... Als allereerste fabrikant ooit een vouwbare telefoon had gemaakt, ja, dan had ik ja. gezegd, we importeren dat ding, ja. want dan gaat het niet meer om aankoopadvies, dan ja, gaat het gewoon tegen. om... Ja, ja, ja. Precies, precies.
0: En ze hebben wel een keer iets vernieuwends gedaan, dat was namelijk... Ze, hadden ze hebben een keer iets een vernieuwends keer iets gedaan, vernieuwends dat gedaan. Leuk? Ze hadden een camera met uitschuifbare lens in een telefoon gezet, een telelens die dus uitschuifbaar is, dus niet zeg maar... Nee, ik snap hem. Maar fysiek. Als je over ja, uitschuifbare ja, telefoon begint, hoor ik meteen... Hallo baas, hier b 10 <laughs> Ik heb ook altijd pech. Oh, oké. Okay. Nou, die hadden we ook. Uitschuifbare telefoons. Gewoon <laughs> ja. gewoon lekker door Lenovo. Had dat meegenomen.
1: De, oh, je Lenovo had al de Razer. En nu hebben ze de... Rizer. De Rizer. De, of, ik las het als Rizer. <laughs> ja, ik, ik denk dat... De Razer, maar dan uitgesproken door een texan
0: of wat? <laughs> Rizer. Nee, dat is, nee, de A
1: door de I. R-I-Z-R. -I ja, Rizer. Nee, dat is een Australia, telefoon uit 2006. Ja. Dus de
0: Razer was een telefoon uit 2004. Die hebben ze in 2019 aangemaakt. De Riser was een uitschuiftelefoon uit 2006. En nu is het dus een versie met een uitschuifbaar scherm. Ik denk, hij rijst naar boven, want het is verticaal. Ik denk, daarom Rizer. Ja,
1: dat is voor het idee. Hij is ongeveer vierkantig, als ja. je hem normaal gebruikt. En het scherm aan de onderkant zit opgerold rond een soort asje. En als je hem dus langer wil maken, dan schuift hij naar boven uit. Ah, en dan komt ja. hij eigenlijk... Een soort perkamentrol van onder komt er wat extra scherm
2: tevoorschijn. Ja, ja, een beetje, dus, beetje de schermtechnologie die je bij Beamers gebruikt, zeg maar. Dat het een oproepbaar schermpje, alleen ja, dan zit het scherm dus Dan is het in. een OLED-display, ja. ja.
0: Ja, en om, om <coughs> jou specifiek een beeld te geven hier, want ik weet dat je dit weet. Standaard is het dus ongeveer een iPhone Mini, ja. maar je schuift het uit naar een iPhone Max. Dat is een flinke, flinke stap ja, wel. Maar. alleen hij wordt dus alleen langer en niet ja. breder. Ja, leuk. Maar een leuk concept. En uh, in tegenstelling tot het OnePlus-concept wil Lenovo hier wel iets mee doen... Maar wanneer precies en wat voor versie en hoe ze de kwetsbaarheid gaan oplossen. Want je rolt het zeg maar om de onderkant heen. En aan de achterkant is het ook nog zichtbaar. Wat super vet is trouwens, als hij ingeklapt is, hij maakt een foto. Als ik dan een foto maak van jou, dan kan ik jou ook laten zien hoe de foto eruit komt te zien. Want er zit ook nog een stukje scherm. Um, maar het is natuurlijk heel kwetsbaar, want het is een plastic scherm wat uh, aan de buitenkant zit. En ze
1: doen hetzelfde ook met een laptop trouwens. En ze doen Doe hetzelfde ook een een preview met de, de size aan van collega ook. Dat je een laptop hebt die ook ja, een heel hoog scherm kan krijgen. Ja. Dus extra, uh, als je gewoon extra... En de hele dag op Twitter zitten en heel veel aan het scrollen bent.
0: <laughs> um. Nou, er zijn heel veel mensen die vinden een, een, een verticaal scherm op een laptop nee, ontzettend fijn. Omdat <laughs> ze dan bijvoorbeeld um, meer rijen in Excel kunnen zien of meer tekst kunnen lezen in één keer. Dus ja, dat maar heeft eigenlijk zeg je, is, is MBC dus een grandioos succes? Ik weet niet of het een grandioos succes kan noemen. Het is nog altijd wel, het is niet. Het voelt niet zo spectaculair als het een jaar of tien geleden nou, wel was. Na COVID was.
2: heb ik zoiets van elke beurs die erin slaagt om terug te komen... en gewoon weer doorgaat, is een succes.
0: Oké, okay. nou, we noemen het een succes. Ja, groot succes, Wout.
1: Ja, maar wat mij dan een klein beetje tegenvalt ook een groot woord... maar waar blijven alle andere vormfactors op bocht? Want iedereen heeft nu een beetje gekozen voor dat boekje openklappen, toch? Nee,
0: je hebt ook wel echt de, de, de klaptelefoon.
1: Ja, de Flip, dat zijn de twee, maar ik weet dat... ze maar. Twee jaar terug bijna, meer, dat Xiaomi juist ook iets had. dat je, ja, Leuk jongens, audio. Stel je voor, je hebt een, 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 een brede tablet... en de rechterzijkant vouw je naar achter... en de linkerzijkant vouw je naar achter. En dan krijg je ja. een vierkant ding over... en dan klap je hem op die manier open. Dat zag er heel tof uit. Maar daar ja. heb ik dat soort form factors
0: eigenlijk niks meer van gezien. Nee, alles sowieso wat een scherm aan de buitenkant heeft... dat is afgeknapt op uh, de, hoe wij zijn telefoon uitbrachten meet... X was dat en de XS, die hadden het allebei, zo'n scherm aan de buitenkant. Dat bleek gewoon echt heel kwetsbaar. En bij heel veel mensen is dat klaarblijkelijk stuk gegaan. En zelfs Huawei is daarvan afgestapt. Um, dus kennelijk is dat als concept niet zo'n groot succes. En heeft Samsung toen destijds in 2019 wel echt de juiste concepten gekozen. Daar lijkt het op. En die dubbele klappers, ja, sowieso nog niet gezien. En ik denk dat, uh, dat fabrikanten dan inderdaad wel meer kijken naar die rolbare dingen. Om daar iets mee te doen, omdat het gewoon... De, 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 makkelijker te bouwen is, denk ik. Want als je meerdere scharnieren moet inbouwen, die folds, die zijn al zo ontzettend duur. Want bijvoorbeeld uh, Magic, uh, Honor, de Honor Magic VS, heet die geloof ik, die komt dan uit. En Honor is toch een beetje, in mijn hoofd, nog altijd een budgetmerk. Zeker. Oh, gok de prijs.
1: Een vouwbouwteval, dat, dat zal boven de duizend euro liggen sowieso. Het
0: ligt boven de duizend.
1: 13,99.
0: 15,99. Au. Dat is gewoon bijna een Galaxy Fold achtige prijs. Dus ja, kennelijk die dingen goedkoop maken, dat is niet zo, uh, niet zo heel makkelijk. Laat staan dus als er twee scharnieren in zitten en het is dan nog lastiger te, te...
1: Ja, behalve dat het natuurlijk wel als het gaat over variatie hoe het eruit ziet. Ik vond bij die Samsung, maar die Fold, bij de eerste al heel, ik vind hem heel langwerpig. Ja. En daardoor vind ik hem dichtgeklapt in dat schermpje aan de voorkant heel priegelig. Mm -hmm. En voor mij wat je wel ziet is dat ze allemaal wat vierkanter worden waarbij ja. je frontscreen, maar voor mij nou, de, die, die Pixel Fold ook alweer gelekt en zo, die gaat dat voor mij ook doen, net zoals de Oppo Fold-telefoon. Uh, maar wie is er dan nog iemand... Even kijken, heeft Xiaomi een volt, Honor een volt, Samsung een volt. Dan komt Google later met een Pixel volt. Huawei dan heeft komt, een volt Huawei en een flip. Volt, OnePlus komt met een volt. Is er dan nog een Android-fabrikant die geen een grote... Sony, is dat de enige?
0: Ja, Sony heeft er geen één. En dat is geen grote fabrikant. Dat is tegenwoordig wel eigenlijk niet... Ja, het lief. is een
1: grote naam die ook telefoons maakt, Ja, zeggen. precies. Het is <laughs> dus ook iets met VR-brillen en zo, blijkt tegenwoordig. Ja. daar hebben we het zo over.
0: Ja. Nee, maar dan is iedereen is, uh, op de vouwbare trein gesprongen.
1: En de vraag is, blijft die gaan rijden de komende paar jaar?
0: Ja, ja, dat gaan we zien. Maar in elk geval genoeg te kiezen, dus genoeg concurrentie. Dus ik hoop dan dat de prijs ook wat dalen... en dat het, wat, dat het uh, nou ja, dat concurrentie daar zijn ding doet. Maar dat lijkt er tot nu toe nog niet op.
1: En er komt over drie of vier jaar Apple met een vouwbare telefoon.
0: Misschien, als en, het een succes wordt. En dan, wordt, dan zegt iedereen,
1: <laughs> wow, vouwbare telefoons. Goed van Apple dat ze dat bedacht hebben. Jur, ja? wat is jouw highlight? Uh, mijn highlight is er eigenlijk nog niet... Nou, dan wachten we eventjes. Ja, dan, dan dus, wacht. Uh, nou, even. wat Vraag, heb jij? Vraag het over een
2: paar <laughs> weken. Nog. Nee, ik, uh, ik heb sinds kort, ik heb al een keer wel verteld dat ik dat ging doen. Een uh, slimme deurbel, uh, die heb ik geïnstalleerd thuis. En toen kwam het moment ineens dat ik me realiseerde van ja, wacht even. Mijn, mijn camera binnen die hangt op deze app. Mijn deurbel hangt op die app. En dan heb ik ook nog uh, zonnepanelen die gaan naar die app. Uh -huh. Mijn energie leveren, de rest van mijn energie zit daar mm -hmm. heb ik ook nog... Nou nee goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, oh, daar vergeet ik nog de, uh, de, nee, de Tado. Dat is gewoon voor mijn warmte. Dat is mm -hmm. Ook weer een andere app. Toen dacht ik, Vijf apps al. Oh, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een paar... Oh, daarom hebben al die mensen zoiets als HomeKit of wat soort... Wat, wat, wat. Dus ja, mijn highlight is eigenlijk dat ik nu het punt heb bereikt dat ik bij mezelf denk van... Ik moet het gaan integreren in iets wat op één plek zit. Want dit is te onhandig en te... Ja, gewoon te onhandig, te stom om los te, te houden. Yes.
1: yes. Ja, ja, ik zie jou. Kijk gewoon. Kom to the dark side. Kom <laughs> to de smart home site. Ja, maar ja. dat is toch ook kansloos? Dat nee, dus je dat dan is met een al beetje... die duizenden apps op je telefoon. Ja, staan. nee, dus
2: dat is een beetje maar mijn volgende. Mijn volgende is dit gaan integreren. In, en waarin en waarom weet ik allemaal nog niet. Nou, ja, je hebt nu
1: een iPhone. Dus ik zou zeggen: kijk hoeveel van die dingen compatible zijn met HomeKit inderdaad, een Apple Home. Dan heb je al één plek waar je het zou kunnen. Ja, samenvoegen.
2: Dus dat, uh, dat zal dat zoiets zal wel gaan worden. Nu je trouwens iPhone even noemt. Uh, ik zag dat het niet in de puntpost was meegenomen deze keer. Maar ik heb naar aanleiding van vorige week ook weer van allerlei mensen DM's gekregen en reacties. En uh, iemand die stuurde, ik weet niet meer, ik weet niet meer wie het was. Maar iemand die stuurde. Oh, ik had eigenlijk wel gedacht dat er meer iPhone 7 nerds staat te luisteren. Dus ik had niet verwacht dat ik iets moet zeggen. Maar zo doe je het en dan leg ik er even uit hoe je, nou, wat ik wilde, hoe je dat dan instelt. En eigenlijk tegelijkertijd met, die, met dat bericht kreeg ik nog een heel aantal anderen. Dus uh, dat, uh, die case die mag dicht. I, uh, dat moet ja. dicht. Ik, ben, uh, ik ben waar ik wil zijn. Veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen... om mij even een bericht te sturen... en uh, mij op weg te helpen in de wonderen
1: wereld van iOS. En het, weet het, bij je volgende vraag en struggle... dat er een heel army voor je klaarstaat om je daarmee te helpen? Dat is toch leuk? Ja, ik,
2: ik, 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 ik vraag nu nog niet om, om, om smart home input. Ik ga mezelf eerst even rustig inlezen... voordat ik van iedereen allemaal hele gerichte adviezen krijg. Uh, maar ik, ik,
1: wil, ik wil nu iets heel erg stoms en elitairs en gatekeeperig zeggen. Oh, mag. Ik ga het toch doen? Het is niet echt smart home waar we het over hebben. Hè? Oh. Mag je mag heel even op mijn spreekstoel? Zeker. Tuurlijk. Want ik vind namelijk... Want zeggen zijn ook heel veel fabrikanten die zeggen... Oh, dit is voor een smart home. Voor mij is er verschil tussen een connected home. Dus je ja. kan het met een appje aansturen. Of ja. in één appje. Maar als je smart home hebt... Heb je gaan geen dingen appje. Gaan dingen dan gaat het automatisch. En heel veel fabrikanten zeggen... Kijk, we hebben ook een smart home product. Want er zit een app bij. Maar, Denk, dat, maar dat, dat is helemaal niet dan integreer je ook in je home kit uiteindelijk? Of niet? Of ergens anders. Maar het gaat meer om dat je, uh, en dat is niet zozeer richting ja, maar ook fabrikanten die ergens aan een app aankoppelen en zeggen het is nu smart. Ik denk ik, nee, het is helemaal niet smart. Ik heb alleen in plaats van een fysieke afstandsbedieningen en nou, virtuele ah, ja. afstandsbedieningen. Oké, okay, nou goed,
2: als we zo gaan, dan heb ik in principe al een smart home. Want ik, mijn tado weet als ik binnen zoveel uh, afstand van, als ik, als ik thuis ben, dan doet
1: hij andere dingen dan als ik niet thuis ben. Ja, dus ja, dat, dat is slim, dus dat vind dat ik inderdaad. Ja. En er zijn ook zeg maar echt echt smart home dingen tegenwoordig. Dat is steeds hartstikke lastig. en dat komt... Heel veel uitzoekwerk bij kijken. je moet heel veel zelf bedenken. En daar is nog echt de wereld te winnen om een huis echt slim te maken. Dat dingen gewoon gebeuren. Ja. Zonder nee, dat, nee, je dat, nee, dat
2: te is een goed verschil. Nee, daar, dat, is, dat zal niet de eerstvolgende stap zijn. De eerste volgende stap is alle meuken die ik nu heb op één plek krijgen. En, en dat dan, is ook
1: echt al een hele grote stap in gebruiksgemak. Dat je inderdaad niet al die losse apps moet. Uh, ja, maar dan bedoven. heb ik ook wel steeds
2: in. Maar als ik, dan to, als ik dan toch al in zo'n. Da, met iets als Homekit aan de slag ga. Ja, dan vind ik het ook wel leuk om inderdaad gewoon. Want even voor jouw beeldvorming. Als wij als, als, als er bij ons uh, een nacht of een aantal nachten. niemand thuis is. dan zet ik dus lampen met zo'n oude case nog. Van die, van die klokjes in de stekker. Dat die doe ik er dan tussen. En dan, dan gaat die gewoon op een vaste tijd aan. en op een vaste tijd weer uit. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Ik denk dat de laatste ding. ik ja, dit ja. moet ik gewoon. Heb, heb jij digitaal aanstuurbare lampen? Nou, nog niet.
1: Dat wordt de volgende dan. Dat is
2: dus uh, inderdaad de volgende stap. En dan denk ik van ja, als, maar dan kom je inderdaad al wel heel snel in dat idee. Dan ga je waarschijnlijk ook, met, dan ga ik natuurlijk ook bewegingsdetectie en dat soort dingen maken.
1: Bewegingstetectie, lampje
2: hier, ja. lampje daar. Ja, nee, dus ik word ook zo iemand. Ik, ben, ik, ik, lig, ik lig een aantal jaar achter op heel veel mensen, ja. maar ik word er zo heen.
1: <laughs> van zo. mij heb ik ook echt wel een keer een jaar of twee geleden in de podcast had het hier over. Dat jij ook zei van ik snap echt niet waar, me, waar mensen, ik snap het gewoon niet. Waarom waar ja. moet je dit willen? Ja, nou, ja nee,
2: als je op een s'avonds op de bank zit en het wordt een beetje donker... en dan moet je dus opstaan en dan ga je naar die lamp, naar die lamp, naar die -lamp, lamp... en dan staat het dan staat allemaal aan, dan ga je even zitten en dan denk je... ja, dat had ook wel hard makkelijker
1: gekund. Als ik zeg maar gewoon de deur uitloop, dan trek ik gewoon de deur achter me dicht... en dan weet het huis, Wout is weg en dan gaat de verwarming omlaag... en dan gaan alle lampen in het hele huis je, uit. Zit je vrouw en... daar
2: ineens in het donker? Nee, want dan <laughs> weet hij ook of er nog iemand anders thuis is. Nee, nee, nee.
1: <laughs> Maar goed, dat is het. It, it's coming. Welkom. Um, in de wereld van de smart home. Ik uh, kijk uit naar je te verwelkomen. En ik, uh, als je daar vragen over hebt... ik vind het ook leuk om, om hier zelf dingen over te beantwoorden. Want als iemand die met smart home bezig is... dat kennen van iedereen die het doet... je bent, of je dat nou wil of niet... meteen een soort evangelist en helpdesk. Dus um, <laughs> En dat vind ik tot nu toe ook echt wel leuk... om bij mensen te doen. Jongens, ik heb ook een highlight. Maar ik ben er niet vrolijk over. Oh, lowlight. Mm. Er komt een iPhone dit jaar... Ja. En zoals we allemaal weten, dat ding gaat USB-C krijgen. Zijn katrenders ja. zijn er gelekt en weten USB-C-poort. J voor de EU. Wetgeving. Jongens, gaan we niet moeilijk doen met je eigen kabel. He, we willen gewoon alles uh, echt universal hebben. Dus je kan dan met elke kabel, elke oplader die je in huis hebt voor je laptop, kun je ook je iPhone opladen. Nou, prima dat toch? was het idee. Wat komt nu naar buiten? En dit is een gerucht. Ik vind het een heel plausibel gerucht. Het bedrijf Apple kennende. Um, want Apple had altijd het Made for iPhone program, MFI. Dus als je accessoires wilde maken, moesten ze goedgekeurd zijn voor Apple. Dus een lader, een kabeltje, ja. uh, weet ik niet wat. En ik denk, nou, maar nu gaan we nu USB-C. Dus kan MFI kan de deur uit, want USB-C is allemaal gewoon een standaard. Nee, Apple schijnt nog steeds met MFI door te gaan. Ook op van USB-C. En als je dus een niet Apple approved USB-C kabel gebruikt, gaan ze je dus een beetje nerven in functionaliteit. Dus als jij bijvoorbeeld gaat laden en je doet dat met een niet approved USB-C kabel, terwijl die Prima van kwaliteit kan zijn. En prima gewoon genoeg shielding heeft. Zou het verhaal nu zijn. Dan ja. kun je dus niet de maximale laadsnelheid gebruiken. Of niet de maximale of In ieder geval dat ze software matig gaan controleren. Of het wel een goede USB-C kabel is. Arnaat het zit maar aan te kijken. Of je hier wat, wat
0: op wil zeggen. Mag ik, het, mag ik het even opnemen voor Apple? Dit is, dit is heel normaal. Als jij een OnePlus hebt. Of zo. Of een andere... Telefoon, meestal van Chinese makelij. En je wilt de maximale laadsnelheid hebben. Dan heb je de juiste adapter en de juiste kabel nodig. Anders doet hij het niet. En dat komt omdat uh, uh, sommige van de logica zit in de adapter zelf. Of er is iets met die kabel om te zorgen dat het werkt. Um, en ik denk dat Apple daar ook op overstapt. Dus ik denk dat ze zeggen, oké, okay, je kan USB-C en dan kun je laden met wat uh, met weet ik wat, 20 watt of zo. Zoals een... een, een, een ja. De, de, alle telefoons eigenlijk wil doen. Wil je onze speciale 50 watt snelheid halen... dan heb je een speciale adapter en kabel van de okay, kerk maar nodig. een
1: OnePlus. Die gebruikt ook een, een eigen laadstandaard. Die hebben ja. daar zelf iets op bedacht. Um, ik verwacht eigenlijk niet dat Apple nu met een 50 watt laadstandaard komt. Ik bedoel, voor iPads, voor MacBooks... gebruiken ze ook gewoon de USB power delivery. Mm -hmm. Zo eerder dat ik het een beetje las, gaan zij de USB power delivery standaard gebruiken... maar daar extra controles op inbouwen. En als ze dat zouden doen... Ja. dan is er ook geen reden om dat. Kijk, als ze nee. zeggen... wij komen echt met een eigen laadstandaard... Swat, dan snap ik dat. Maar ik heb nog nul geruchten of iets anders gehoord... dat die kant op wijst. Dus dat mm -hmm. zal dan de toekomst moeten uitwijzen. Want als het gaat over power delivery... dat, zit onderdeel, dat is onderdeel van de USB-spec. En dan moet je wel gewoon kabels kunnen gebruiken.
0: Of, hier komt die? ze vervangen lightning voor thunderbolt... Dit, dit vond ik weerkundig een hele leuke grap, maar nou, ik hoor al een stilte. Ja, ik ben met me kwijt. Thunderbolt is de, ja, de ja, ja. USB-C, uh, uitgebreide USB-C USB-C uh, USB is maar een stekker. Thunderbolt USB 4. Dus protocol is protocol. En maakt hogere data doorvoersnelheden mogelijk. Ja. En je hebt dus ook op sommige laptops Thunderbolt en USB-C uh, dus, zeg maar, apart. Dus dan heb je eentje die Thunderbolt doet en de andere niet of zo. En het, op een iPhone Pro zou zoiets natuurlijk niet meer staan. En dat dan zou wel gewoon marketen stik... als Thunderbolt.
1: Maar dan zou ik nog steeds een, een Thunderbolt kabel van een ander merk niet door hebben goedgekeurd moeten kunnen gebruiken. Sure. Als die Thunderbolt ondersteunt. Ja. Maar ja. dit
2: is toch helemaal niks nieuws. Want uh, iedereen met een Playstation 5 kan je vertellen dat van de zes kabels, USB-C kabels die je in huis hebt, werken er waarschijnlijk vier niet. Ja. En dat ligt gewoon echt aan die kaart. Hier ook, we hebben, we hebben een hele batterij aan USB-C kabels. die ligt in een testlab, gewoon om nou, voor testen en zo'n dingen op te laden. En ik kan er... Twee gebruiken voor de, voor de PlayStation 5-controllers om die op te laden. Ja, die andere pakt die gewoon niet. Waarom? Ik heb geen idee. Ja. Maar dat het een universele standaard is... Die, waar, waarbij apparaten die USB-C hebben ook de laders kunnen gebruiken... echt niet.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens... dat als jij goedkope kwaliteit kabels of hè, bepaalde... Nou, dat, dat het ook niet goed kan gaan. Maar de vraag is... moet je dan zorgen dat je kwaliteit speelt? komen? Je kan ook gewoon een dure kabel kopen die niet van Apple is... en die gewoon kwaliteit is. Of moet er echt een check gebeuren? Heeft dit ding een chipje aan boord? Is die gecertificeerd? Niet wenselijk, um, maar dat... En, en dat daar, daarvan doen. zeg ik, ja. dat vind
0: ik jammer. Ja, um, maar ik vind het wel een verschil dat als, zeg maar, als die kabels helemaal niet werken om te laden of, of, of een, aan een desktop te leggen of zo, dan zou ik dat veel erger vinden dan als hij aangeeft van oké, okay, dit is niet een goedgekeurde MFI-kabel, dus we beperken de doorvoersnelheid en we beperken de laadsnelheid.
1: Ja, maar ja. als ik dan denk, ik weet zeker dat deze kabel technisch in staat is om die snelheid te halen. Alleen jullie software zegt nu tegen mij, dit we vinden hem toch niet goed, want hij heeft geen label. Ja, ja dat vind ik als eindgebruiker vind ik dat niet fijn, want dat ding is gewoon technisch niks mis mee. Mm -hmm. Alleen omdat hij niet het goede merkje heeft, zeg je, je mag hem niet. Het voelt toch weer, het, 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 misschien is het heel zin, maar het voelt ook gewoon weer als een money grab. Van Ja, wacht eens eventjes, we verdienen veel geld met het mfi programma allemaal goedgekeurde dingen. Nu moeten we USB-C doen van de EU... maar willen dat geld niet uh, gedag zeggen... is het nog steeds evenveel nodig als ja, voorheen?
2: Het gewoon een beetje echt. als een loophole inderdaad... waarvan zij gewoon zeggen van... Oh, kijk, als we gewoon USB-C... maar we verzinnen iets... waardoor onze eigen kabel met het apple logotje beter zijn... Ja. Dan, 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 dan komen we weg met de regelgeving... en willen mensen alsnog gewoon onze kabels hebben.
1: En ik ben niet heel naïef hè. Ik weet dat Apple een beursgenoteerd bedrijf is. Um, maar toch. Ja. Het, Wat je jammer. zei, het klinkt heel Apple... Het klinkt heel Apple, dus, uh, maar het gaat uh, nou, september, dus uh, de geruchtenmolen begint op gang te komen. Wat ik zeg, we hebben de renders ja. gezien en nu dit soort informatie, dus het zal wel binnen gaan komen druppelen de komende, de komende maanden. Ja, ben benieuwd. Ik ook. Maar zoals ik net al voor de opname al zei, ik ga misschien op maar naar een iPhone switch hoor. Dus uiteindelijk, uh, ik neem het zo, niet <lacht> zo verpaling, dan ga ik maar gewoon Ja, Ik heb kabels. dus net een
2: iPhone, ik zet dus nu weer allemaal, allemaal lightning kabels omheen te verzamelen en dan moet ik straks weer dus naar Thunderbolt of wat dan ook. Nou ja, ik, heb, ik
1: heb heel serieus... de ik, ik overwoog ook bij mijn laatste telefoon aan kopen... ja, misschien moet ik gewoon eens een keer een iPhone kopen. kijken hoe dat bevalt. Dan denk ik, ja, maar ik ga niet het jaar voordat ze een USB-C gaan een iPhone kopen. Dat, dat ja.
2: vond ik toen echt... Ja, heb ik is niet even nagedacht. Ja, merk
1: Maar
0: ik. goed, gelukkig uh, kreeg je eentje bij. En, uh, het,
1: en je bent de blije jongen. Ik ben een blij bent, jongen. Je Zij bent ik helemaal blij mee. Maar ik ga
0: hem nog even callen, Jurg... Zodat, uh, zodat we dit later kunnen terugzoeken in september. De gewone iPhone 15 Oof. en de Plus USB-C Pro en Pro Max. Thunderbolt, denk ik. Oké, okay. nou... Ik, euh, nou ja,
1: of de normale USB-C-stekker USB, USB 2.0 data doorvoer. Mm -hmm. En de andere dus USB 3, wat is het tegenwoordig? 3.1 Gen 2 keer 2. En in ieder geval die versie met hogere datasnelheden. Mm -hmm. Ik denk wel dat ze niet dat er onderscheid gemaakt maken. Dat wel. Dus dat de Pro krijgt hogere doorversnelheden. Of ja, ze daar een bot voor gebruiken of ja. USB 3.2, nog wat. Ja. Maar we gaan het zien. Maar ja. dat, 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 dat denk ik wel. Wat maakt het anders Pro? Precies. En als je 48 megapixels ProRes eraf moet trekken... dan wil je inderdaad wel iets meer snelheid hebben dan, uh, dan de USB 2. Jur, ja. ik noem die aan blije jongen. Yeah. Om uh, meerdere redenen. Nou. Uh, maar misschien eentje wel ook de, de, de PSVR 2. Of niet, daar gaan we achterkomen. Ja. Um, Vrijdag ga je daar achterkomen in de review. Vrijdag gaan we in de review achterkomen. Mm. Nou, als je dit meteen bij release luistert... is het donderdag, moet je nog een dagje wachten. Eén dagje Eén nachtje slapen. Um, dus Jurgen gaat nu niet zeggen wat hij van vindt, moet je wachten. Nee, dat nee, nee, um, mag wel, hoor. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, je deelde vorige week al wat indrukken? Ja, zeker. En nu ga je een vraag stellen? Nou ja, <lacht> uh, be, be, zijn je indrukken anders dan vorige week?
2: Uh, eigenlijk niet. Ik was, ik was volgens mij... Was, ja, moet je even de aflevering van vorige week nog een keer nee, luisteren? volgens mij was de samenvatting vorige week erg indrukwekkend. Maar ik, 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 ik word er erg moe van en, toch een en ook een beetje misselijk. En ik weet niet waarom dat is. En ik vind het nog steeds indrukwekkend en heel tof. En uh, nou ja, kleine spoiler voor de voor video-review. Maar ik geef daarin aan dat Half-Life Alex niet langer bij mij op nummer 1 staat als het gaat om beste VR-game. Shots fired. Dus eigenlijk uh, mm. gezakt naar plaats 3. Uh, Gran Turismo mm. en, en uh, Horizon zijn daar voor mij nu boven. Dus dat geeft wel aan dat ik het heel tof vind. Alleen, ja, wat ik dus bij andere brillen wel had... dat ik gewoon een probleem dat was... als vier uur achter elkaar kon gamen... zonder dat ik daar... Kijk, als je dan de bril af doet... dan merk je wel van... Oh, ik ben wel echt wel moe geworden. Brandende ogen, dat soort dingen. Maar dit, ik moet echt... na half uur drie kwartier... moet ik echt stoppen. Want dan... En dan ook echt even, nou, echt een half uur pauze nemen. Want ik word dan, dan word ik gewoon echt misselijk. En, 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 ja,
1: ik heb het me ook even opgehad deze week. En ik meen dat ook te ervaren. En toen zei de volgende nog... voor mij hebben we voor jou... de eye-tracking helemaal niet opnieuw gedaan... Uh, dus met dat fo via het rendering. En waarschijnlijk zat ik constant naar half op een scherp beeld te kijken. Dus dat kan. Ja, mijn ja. ervaring is daarmee niet echt heel ja, erg. Nee, een goede, goede benchmark. Trouwens, ook uh, even uit de, de post: uh, Alice die had nog gestuurd. Uh, dat kan ook nog te maken met hoe de paneeltjes worden aangestuurd. Uh, via PWM, via pulse width modulation. Dan kun je een soort van. Ja, bepaalde flikkering niet echt heel erg duidelijk zichtbaar, maar wel onderbewust. Ja. Uh, want die heeft altijd last met een uh, een, een Asus Vivobook met een OLED-scherm. Ja, die ook. Ellis uh, vroeg ook uh, bij
2: de originele PSVR, die had ook OLED, maar dan met een lagere resolutie. En hij vroeg van, uh, heb je daar had je er daar ook last van? Die heb ik niet zo heel veel gebruikt. Um, ik kan, het is ook te lang geleden, want toen hij net gebruiken, gebruikte ik hem wel vaak. Bij mijn weten, heb ik daar geen last van gehad toen.
1: Nee, en ik heb zelf een Quest 1 ook met OLED, daar heb ik het ook nooit gehad. Maar ik meende. Alleen het probleem is, ik heb de PSVR op gehad. En jou hierover gehoord. Dus ik was heel erg aan het zoeken naar... Het zoeken. Ja. He, heb ik er ook last van. Dus ik, ja. ik ben niet helemaal een, een onbevoordeeld uh, test subject. Um, maar ja, ik had hem ook op CS hebben opgehaald. Wat
2: een kwaliteit. Nou ja, dat is het. En um, kijk, uh, ik, het is uh, de beste VR-ervaring die ik tot nu toe heb meegemaakt. Even los van de fysieke ongemakken. die, nou, Je hoort het daarmee, ik ben ook nog steeds wel een beetje verkoud. Dus daar kan hè, verkoudheid, uh, dingen, de evenwichtsorgaan kan daar ook wat last van hebben. Dus het is helemaal niet gezegd dat het alleen maar aan de bril ligt. Uh, los daarvan vind ik het de vetste VR-ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Ja. En daarmee wil ik niet automatisch zeggen dat dit de beste VR-bril is... Maar je, je moet een combinatie hebben tussen hardware en content. En de combinatie PSVR 2 en nou, laten we zeggen Horizon. Ja, is nu voor mij het beste wat ik heb gespeeld in, in, in VR Gaming.
1: Arnaud, nou, jij is... hebt hem ook eventjes snel op je ja. snuwert gezet.
0: Ja, ten eerste, dit is de eerste keer dat ik een VR-bril opzet. En ik heb ze lang niet allemaal gehad. Maar die moeiteloos werkt met mijn bril. Dat is nog wel eens een ding geweest. Ja, je had hem je echt, niet. Volgens mij
2: had je hem echt binnen tien seconden had je hem goed. Je ja. deed je echt zo van, je zat een beetje te schuiven met dat scherm. Dat werkt ja. ook heel makkelijk. En, dan, en je was echt meteen al, oké, okay, Hij was helemaal
0: scherp en uh, ja, dat was ideaal. Ja. Um, nice. En uh, wat me ook op in het begin zit je ontzettend te kijken. van, Wat is mijn field of view en zo? Valt al heel snel weg. Eye-tracking had Jur uh, voor me uitgezet.
2: Ja, precies. Ik had het dus geleerd van de situatie met jou. Als je, hem door, als, je, als je hem dus doorgeeft met anderen, dan kan je, je kan in de menu's kan je eye-tracking gewoon uitzetten. En dan werkt ja, want dan het. Ik makkelijker. Een, want
1: je moet in bepaalde bij Horizon, voor mensen die het natuurlijk niet weten. Kun je naar een menuoptie kijken om te ja, selecteren.
2: Als, als je Horizon opstart, dan vraagt hij ook, wil je gazing aan of uit? En als het aan staat, dan moet je de menu's. Dan, dan, dan gaan de menu's gewoon. Die volgen jouw ogen eigenlijk. Dus ja, dan, dan moet je kijken naar een bepaalde optie om hem te kunnen selecteren.
1: Ja, en ik moest dus schuin. Onder een menu optie kijken, voor mijn gevoel, zeg maar anderhalve ja. centimeter om te selecteren. Maar dan zag ik niet meer wat de optie was. Die ge... ja, is niet, nee, niet,
2: nee, dat niet werkte niet. Nee. Maar met eye tracking uit, dan ja, is het gewoon goed.
0: Dat werkte prima. En um, we hadden ook op veel. Te... Ik zat in Horizon vanaf het begin. Dus eerst vaar je bootje. Nou, daar heb ik alle grenzen proberen op te zoeken. Ik probeerde uit het bootje te lopen. Ja, Zolang je niks hoefde te doen, was je heel avontuurlijk. En heel, heel avontuurlijk. En toen moest ik gaan klimmen. Dat is bedoel, Het had net zo goed Climb of the Mountain kunnen heten, volgens mij. Want dat is hey een van de dingen die je in ieder geval in het begin heel veel doet. En uh, ik, was, uh, ik was binnen één minuut, denk ik, uh, knijterduizelig en viel ik bijna om.
2: Ja, je viel op een gegeven moment echt zo'n beetje naar voren. Weet je, Zo'n ja. stapje naar
1: voren was maken om niet om te vallen. Is dat, ja. jou ook, is dat in het algemeen jouw ervaring met VR?
0: Nee, ik? het is me nog nooit gebeurd. Nee, ik dacht ook echt van, ik moet ergens misschien gaan zitten of zo. Want ik kan, stond... hoor. Je, kan, je
2: kan trouwens, je hoeft niet staand te spelen. Je kan uh, Horizon ja. ook, kan je ook gewoon zitten spelen.
0: Ja. Ja, het
1: enige wat ik me toch kan voorstellen... is een reactie van jou en die van jou. Hoe mooier dit wordt... en hoe indrukwekkender de ervaring... Gewoon hoe meer jou, jouw lichaam te verwerken heeft... qua input en ook gewoon qua graphics. Ik ja. bedoel, als je een hele kale... hoekige wereld hebt... of iets met allemaal uh, bladeren en bomen... en, en bergen... en er komen gewoon voor mij zoveel meer prikkels op je af... Ja. dan in een... Ja, simpel VR-spelletje. Misschien is dat, heeft dat daar ook gewoon mee te maken. Dat dat ja, te maken.
2: Ik, ik zat op een gegeven moment wat, wat een beetje te spelen... omdat we natuurlijk nog wat beelden moesten gaan maken... ook voor de video. En Mark, een van de video, mensen het mee te kijken... en die zei op een gegeven moment ook al van... die kon natuurlijk op scherm zien wat ik aan het doen was. En ik, keek, ik hing aan een rots en ik keek zeg maar... Nou ja, een paar honderd meter naar beneden naar een van het dorpje... waar ik dan vandaan was geklommen. En toen zei Mark ook al, ah, je moet je ook geen hoogtevrees bij hebben volgens mij. <laughs> het, het is wel zo. Het, 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 ja. is, het, is, het wordt op een gegeven moment zo... Ja, echt tussen je, um, je wat, wat, wat jij zegt, Arnath, in het begin ben je er heel bewust van dat het allemaal niet echt is. Je, je stapt buiten de boot en dat soort dingen. En dat zegt, dat zegt de game wel van, hé, hey, je bent nu op een onlogisch plek. Maar du die moment dat je echt iets gaat doen, dat je je handen aan het gebruiken bent om te klimmen en zo, dan zit je er echt in. en ja, dat, ja. Hoe, Wat jij zegt, hoe, hoe geloofwaardiger het er allemaal uitziet, ja, hoe, hoe hoe moeilijker het misschien ook wel wordt voor je lichaam.
0: Maar serieus, volgens mij worden VR headsets al jaren gebruikt... voor de, de uh, behandeling van uh, angsten. Dus hoogtevrees of angst voor uh, Zeker. spelen ja. of whatever. In ieder geval dingen waar je bang voor bent... die kun je dan virtueel beleven. En omdat het zo echt voelt, kun je ermee omleren gaan... zonder dat je daadwerkelijk ja. iets echt ja. hoeft, te, hoeft te beleven. Ik heb eens dus één keer
2: over hoogtevrees... Ik heb niet echt de hoogte van de is, maar wel een beetje denk ik. Als je ik... aan een rots hangt aan één hand? Ja, dan wel. Maar uh, dit was um, uh, je had toen die HBO uh, tentoonstelling van Game of Thrones in het Park. Mm -hmm. En daar had je dan, dan kon je zeg maar in een soort van nap lift stappen en dan kon je, dan ging je naar boven te, op de wall. Dus je kreeg zeg maar een VR-bril op, een headset en ze hadden allemaal wind en een beetje zo van die spray dat het een beetje regen. En dan kwam je dus boven de wall en dan kon je dus nou, kon je dan lopen en dan kon je dus over die wall. Maar door alle extra effecten, wat is het enige keer het was leven,
1: een 4D VR-ervaring. Dat ik ja. dus ja. Dus
2: toen heb ik dus als, toen heb ik stond, stond ik op een gegeven moment daar en toen moppelde ik in mezelf. Het is VR, het is niet echt. Het is VR, het is niet echt. Het is VR, het is niet echt. Ik, ik serieus, ik had het niet meer. Ik dacht van, wow. Dat was wel, dat is, dat heb ik met een normale game nog niet meegemaakt. Dat was wel heftig.
1: Ik ben een keer in de, in de Verenigde Staten had je, had je denk, voor mij is dat nu van je The Void. Ah, ja. Dat zijn dan van die, ja. van die arcadehallen en dan hadden ze eentje met um, Star Wars thema. Ja. En dan moest je uit een dropship moest je over een soort grote lavapool, over een heel dun dingetje lopen en dat was dus ook met hitte en wind. En dan moet je echt voetje voor voetje moest je dus daar overheen lopen. En het stomme is, je loopt gewoon plat de ondergrond. Ja. En je gaat dus van links ja. naar rechts. Je probeert ja. je balans te ja. houden ja, ja, en je kijkt ja. naar beneden. Dus ja, uiteindelijk weet je, wij we zijn ook maar gewoon een, een domme hoop vlees met wat neuronen. En ik bedoel, als je maar gewoon als het via je ogen naar binnen komt, dan kun je wel dat soort dingen triggeren.
0: Ja. ja. Mooi, en, hè? Ja, wel, wel bijzonder. Maar je probeert in die game, want het heeft wel gevolgen... in die game, als je valt. Dus dat je balans wil houden... dat is daadwerkelijk in die game heel logisch.
1: Ja, maar het, het, kijk, als ik nu gewoon zonder zo'n bril... in een lijn gewoon hier door de kamer loop... Ja, dan, denk je dan, je dan benieuwd, ga ik niet opeens, wow, naar links en dan, dan loop ja. ik gewoon recht. Terwijl ik hier wel moeite had met balans. Ja. Ja. Uh, dat is gewoon raar. Maar we hebben het de hele tijd over Horizon. En dat is dus blijkbaar een heel leuk game. Je kan klimmen en boogschieten dat is
2: het ongeveer toch? Ja, we hebben meer wapens, maar het is inderdaad het is dat, het is het, het, is het, het uh, ja, door de wereld heen uh, zien te komen. Dat gaat met puzzeltjes en met heel heel veel klimmen. Ik noem hem ook wel ergens klimsimulator, geloof ik. Ja. Um, en inderdaad een beetje boos schieten. Het is niet een game zoals zeg maar de open wereld horizon games die we kennen. Het is echt gewoon lineair, um, ja, een stuk korter ook.
1: Ja, oké, okay, maar heel interessante in game. Punt. Dus heb je zo'n ding, ga je een PC open, ga vooral spelen. Must play. En dan. Ja, dat is een hele goeie.
2: Um, om te beginnen. De line of PSVR 1 heeft inmiddels al best wel, uh, best wel indrukwekkende uh, catalogus. Het zijn maar meer dan 500 of 600 games die je met PSVR 1 kunt spelen. Wow. PSVR 1. Die niet geschikt zijn voor PSVR 2. Tenzij er zijn al een heel aantal games die al een patch hebben gekregen. en Dan is je dus ook compatible met 2. Maar in principe standaard is een PSVR 1 game dat niet. Dus nou, dan weet je al van oké, okay, dan dat je dus weer soort van van op nul. En uh, ja, van de recente grote games hebben een aantal een vr patches gekregen... Die, die daardoor ook wel de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld uh, Gran Turismo 7 is een goed voorbeeld. Die heeft een patch gekregen en die is daardoor nu in VR te spelen. Ah, dat is heel vet. Die, um, kijk, racegamen uh, in VR kan al langer. Maar een probleem bij heel veel brillen is dat de resolutie uh, niet zo hoog is. Of dat de game die je draait gewoon grafisch niet zo heel en ik werk is. Iets als, volgens mij kun je Assetto Corsa of zo wel in VR spelen. Maar Assetto Corsa is ja, prima mooie game, maar geen vergelijking met Gran Turismo. Dus... Ook daar weer, de, de, de combinatie tussen bril en content levert een heel hoog resultaat op. En kan je inderdaad ver naar voren kijken en de, de bochten die gaan komen al snel vrij scherp zien. In plaats van dat het heel lang pixelig blijft tot je er een paar meter voor bent. Dus uh, daarom, is, daarom maakt P, uh, Gran Turismo 7 maakt een mooie sprong Dat is een goede. Ik vond Resident Evil Village ook tof. Dan, nou ja, je, je hebt dan bijvoorbeeld de zaklamp vast en normaal gesproken is dat gewoon... Ja, die houdt, houdt, personage voor je vast. Nu kan je dus een van de controllers, en dan kan je gewoon zelf zo rondschijnen met een zaklap. Oh, zaklap Maakt het meteen een stuk uh, stu 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 spannender. Enger, ik vond, ja. Maar ik vond het ook wel moeilijker. Want... Um, ja, in een in ga zeg maar, normaal game kun je gewoon draaien met een thumbstick en dat doe je dan vrij snel. Terwijl hier ja, je moet jezelf omdraaien en als je dan wordt ingesloten door verschillende monsters. Ik vond het een stuk moeilijker een game in één keer. Ik ben ook veel vaker, veel sneller doodgegaan. Dus maar van... dat is
1: wel realistischer. Want als jij in een dorp met zombies. Als er rondloopt... vier zombies
2: om mij heen staan, dan uh, zeg ik jongens, vaarwel, ik ga daar niet veel meer aan doen. Dat is jammer. Ik ga, ik ga me bij hen voegen zeer waarschijnlijk dan. Zo gaat dat. Ja. Maar uh, nee, uh, dus, 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 maar, uh, en daaronder. We zijn het toch al wel een beetje. Zoiets als Moss 2 bijvoorbeeld. Ik heb hem niet heel uitgebreid gespeeld, ze ik niet in de review daardoor, maar ziet er wel vet uit. Maar gaf mij niet het idee van, oké, okay, dit. Persoonlijke bestand. Uh, ja, je, je bestuurt eigenlijk uh, de wereld om een muisje heen. Uh, Moss is een muisje en ja, het is een soort van uh, platformgame min of meer... ziet het alsof je een kijkdoos de hele tijd moet, moet bewegen... om een personage verder te helpen. Daar komt, daar komt de core mechanic een beetje op neer. In ieder geval van, van Mos 1. Mos 2 heb ik niet uitgebreid genoeg gespeeld. Maar die game en een, een, een andere zombie game die ik heb gespeeld... ik wil niet zeggen 13 in een dozijn, maar dat waren, dat, dat waren ook visueel gezien... VR-ervaringen van ja, maar dit... The, met de kabel aan mijn Quest 2 vast, zou ik hier best een heel eind kunnen komen qua, qua hoe dit er dan uitziet. Daar, daar, daar had ik niet dezelfde ervaring. mee. ik vond Kayak VR ook nog een goed voorbeeld. Dat zag zo'n Nederlandse studio trouwens ook. Uh, dat zag er op zo'n moment fotorealistisch uit. Maar dat is ook qua game dan weer te simpel. Het is een beetje rond kayak, en meer is het niet. Uh -huh. Heel tof om rond te kijken. Oh ja, dat is wel echt heel leuk om te doen in VR, maar dat doe je. En één zijn keer.
1: dat gewoon full price games? Krijg je er ook een game bij als je hem koopt?
2: Uh, in principe niet, tenzij je de Horizon Bundle hebt gekocht natuurlijk. Uh, ik weet nog niet of er gratis games beschik beschikbaar zijn voor, voor maar die Maar betaal
1: dingen. ik om te, een beetje rond te kajakken 70 euro?
2: Nee, nee, die is wel goedkoper. ik zei Heel eerlijk, ik heb de prijs hier niet paraat. Want, ja, ik heb, wij hebben natuurlijk gewoon een hele reeks downloadcodes gekregen om alles te kunnen uitproberen. Ja joh, betaal we niet voor. <laughs> so, uh, de, de ik wil zeggen de belastingbetaler, maar dat is niet het geval. Deze krijgen we gewoon <lacht> van, uh, van bedrijven. Uh, nee, dus dat, daar moet je het antwoord op schuldig blijven. Maar uh, nee, in principe kosten al die games wel gewoon geld. Ja, tuurlijk.
1: Oké, okay, maar je noemt er nu vier, ja, vijf, nee, dus zoiets. Dus he? inderdaad is het, Heeft het, Sony een soort line-up aangekondigd en dit? Als je hem nu koopt, kun je het volgende jaar van ons verwachten.
2: Ja, er is, uh, ondanks, ondanks is er een state of play geweest de afgelopen week volgens mij... waarin er weer een aantal uh, uh, PS4-2-titels ook voorbij kwamen. even kwijt welke dat waren. Maar goed, dat, dat geeft al aan. Uh, er ligt eigenlijk wel een plan. Maar het probleem is een beetje... En dat is eigenlijk voor de hele VR-markt wel een beetje waar. Bedoel, als jij nu tegen iemand zegt, van leuke oh, is leuk op VR, wat zeg VR? Dan zeg je Half-Life Alex. Hé, hey, maar hij heeft Nederland zelf nog voetbal. En, ja. en, en Beat Saber. En beat, ja, nee, precies. Maar, maar het heel trouwens, er zijn nu
1: mensen die nu luisteren en veel VR spelen. denken: waar hebben jullie het over? Want ik kan er zo tien noemen. Dat weet ik. En er zijn ook echt wel wat <laughs> meer... Wel
2: een beetje niche over het algemeen. Het zijn, het zijn niet echt zeg maar de, de klappers die... Bedoel, als jij een VR-bureau hebt, hebt en je hebt Alex niet gespeeld... dan heb je het fout gedaan. In principe. Je hebt je 7 jaar doet en
1: dan en, heb je wat gemist, in ieder geval.
2: Ja, nee, precies. En, dat, en er zijn gewoon niet zo heel erg veel games waarvoor ik dat zou zeggen. En Grand Turismo 7 en uh, Horizon komen daar nu voor mij bij. In het geval dat je naar nou, de PlayStation 5 en die, en die bril hebt. Uh, maar ja, het geeft al aan. De hardware wordt steeds cooler. Of je nou kijkt naar de, de 5 Pro 2 of de Pico 4 Allemaal wat hele toffe dingen gedaan in die markt. Maar ja, je moet wel content hebben om het zo. Om ook de, de, de investering te rechtvaardigen voor jezelf alleen al. Ja, ik mis die content al heel lang en ja, nu is er dan een leuke, eh, krijgt een boost. Want dit is natuurlijk je hebt natuurlijk een launch line-up nu bij de PSVR 2. Maar ja, dit is, um, het is de grote vraag hoe het er over twee jaar voor staat: of je hem dan inderdaad nou ja, nog regelmatig gebruikt, of dat hij dan toch gewoon in de kast ligt naast mijn Quest 2.
1: Maar ik denk wel dat Sony de, de beste kaart heeft. Want als je nu ja. als ja. gameontwikkelaar denkt: ik ga misschien een PC-VR-game maken, dan zit je oké, okay, maar er zijn zo verschillende brillen ja. en uh, weet je, daar moet je allemaal rekening mee houden. En ja, maar je bent met verschillende soorten PCs, met verschillende soorten videokaarten, en je bezit gewoon niet de hele verticale integratie zeg maar. En Sony weet precies wat dit ding kan, ze weet precies hoe ze moeten optimaliseren. Um, dus als iemand dit ding de investering waard kan maken, is denk ik zo'n console-versie van VR is wel beter ja,
2: te doen. En Sony heeft natuurlijk ook zelf de studio's, dus, dat is, ja. dus die kunnen letterlijk zelf, zonder dat iemand bij nodig hebben, besluiten van, nou, wij gaan vijf hoogwaardige, minimaal vijf hoogwaardige... VR-games maken voor PSVR de komende twee, drie jaar. Je hoeft niet heel moeilijk na te denken over hoe dat er dan uit gaat zien. Ik bedoel, rondsluipen in de wereld van The Last of Us met, met die VR-bril op je hoofd... is niet iets wat... Ja, ik, ik, Als je nog meer wil is...
1: slim simulatoren, <laughs> Uncharted VR.
2: Ja, <laughs> want nou ja, wat dacht je van de, de ladders die in The Last of Us 1 de hele tijd moet verplaatsen? Dan kan je prima op klimmen hoor. Maar uh, nee, dus dat zo'n idee, dat, dat schrijft zichzelf natuurlijk een beetje... en uh, daar is nog niks over aangekondigd, maar het zou mij echt niet verbazen... als we binnen nu en een jaar een The Last of Us Experience hebben verpleegd... PlayStation VR 2. Um, maar, ja, dat, maar dat moet dan nog wel even gaan gebeuren. En dat is een beetje, denk ik, ze hebben de studio's, even. ze hebben de mogelijkheden. Maar Horizon uh, Call of the Mountain is natuurlijk ook al een hele tijd geleden al wel weer aangekondigd. Dat er nog een, een VR-project kwam. En nou, dat, werd dan, dat werd dan steeds duidelijker en duidelijker. Maar dat, dat geeft al wel aan hoeveel moeite... Dit is niet iets wat, wat Guerrilla even overnight heeft neergezet of zo. Dit is gewoon een hele aparte gameontwikkeling.
1: Ja. En wat ik daarin ook wel interessant vind... Het is ook niet dat ze bij Guerrilla dachten... oké, okay, wij gaan de komende jaren zoveel VR-games maken. Wij pakken onze eigen Decima-engine ja, ja. en gooien daar VR-support in. Ze hebben gewoon de Unreal-engine gepakt, waar het al in zat... en eigenlijk de hele Horizon-wereld gepoord naar een compleet andere tech-stack. Dat zegt ook ergens wel iets over... Ja, hoeveel investering wil je doen in de technologie hierachter... en hoeveel ja. vertrouwen heb je op de lange termijn erin. Uh, ik moet zeggen, dat, dat, dat had ik gelezen online. Dat was me niet opgevallen. Ik had niet, Want elke game-engine heeft een beetje zijn eigen... ...vibe of karakteristieken... ...of een bepaalde look... Uh, ...en ik had niet het idee bij Carl ...oh, dit ziet er niet uit als Horizon... ...ja, het was minder mooi en het is VR... ...maar het is niet... ...ze hebben wel de, de, ja. de visuele stijl echt goed kunnen overzetten... ...ja, volgens
2: mij hebben ze de character models... ...wel redelijk één op één overgezet... ...en dat geldt wel voor meer dingen... Uh, ja. Moet wel zeggen, toen jij het, ik, in eerste instantie ik wist het helemaal niet. Toen jij dat vertelde, dat ging ik wat ik. ah ja, dan denk ik van dat ziet er in het ziet er inderdaad wel gewoon anders uit. Maar
1: ja, het is anders. Niet beter of slechter ja. Ik mo moet nog één ding even noemen.
0: Ja, de olifant in de, in de virtuele ruimte.
1: Ja, ik weet niet of dat het hetzelfde is. Wat is jouw olifant? Ja, de prijs. Oh nee, daar komen we zo op. Okay. Een kleine ah,
2: olifant. We kunnen via de prijs van naar de olifant. Dat is prima. Oké, okay, hij, de... hij, kost, hij, kost, hij kost namelijk 599 euro. Ja. En is het daarmee duurder dan de standaardprijs van een PlayStation 5. Ja. Wat. Raar is in die zin, want hè, VR nou, stel dat jij een high-end game PC hebt, dan is die zeer waarschijnlijk duurder geweest dan de bril die je eraan hebt gehangen. Hoeft niet trouwens, je kunt een bril van 1500 euro kopen als je dat wil. Maar dat is bij de PlayStation, is de, is de bril zelf duurder dan het, 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 het apparaat waar die voor gemaakt is. Dat is uh, ja, aan de ene kant. Um, Nee, het is gewoon duur. Daar hoef je geen een of andere kant. Het is gewoon, het is gewoon een flink. Het is een flink bedrag.
1: Ja. Vergeleken met de PlayStation, als je kijkt waar een, een, een Rift op binnenkwam op een Vive, dat was allemaal tegen de 1000 euro aan. Als je kijkt hoeveel technologie er in dat ding zit. Dus ik vind op zich 599 euro voor een VR-bril met eye-tracking, twee hoge resolutie, oled displays, ja, nee, goede controllers. Dat vind ik niet veel buitensporig veel geld. Klopt. Alleen het probleem, je gebruikt het met een PlayStation die gewoon minder kost. En dat trekt gewoon je hele context. Ja. ja,
2: Tegelijkertijd is het ja. wel, denk ik, de goedkoopste tussen aanhalingstekens route naar VR. Als je nog niks hebt, denk ik dat een PlayStation en de PSVR minder kost dan een high-end PC en welke bril dan ook erbij. Want ja, die high-end
0: game PC die kost je al. Behalve een losse Quest 2, want die kost gewoon 400. Ja, oké, okay, maar kan,
2: die kan inderdaad stand Ah, goed, dat is een goede, die kan standaard naar dingen spelen. Maar dan heb kan je, je niet
0: dit soort ervaringen. Nee, nee, nee.
2: maar inderdaad Saber
0: en dat soort dingen kun je wel spelen.
1: Ik zou het niet voor 599 PCR kopen om naar maar Beatshaper te nou, gaan wat, spelen. Ik, wat
0: ik het grote nadeel vind, zeg maar, de, de, als mensen een PlayStation 5 hebben en ze overwegen dit. En het was uh, een goedkopere versie geweest. Dus obviously met minder technologie erin en minder hoge resolutieschermen en wat dan ook. Maar het kost 200 euro, ik zeg maar even wat. Dan is het een soort van impuls aankoop territorium. Dan is het van, oh ja, dat doe ik wel even. En 600 euro is dat gewoon niet. Nee. Dat, koop, dat koop je niet zomaar even. Dus ik, nee, denk nee, ik denk dat het wel een uh, groot nadeel wordt. Precies, en ik denk dat daarom bijvoorbeeld een game als Gran Turismo ook heel belangrijk is. Als jij een racegamer
2: bent, zou ik zeggen van ja, dan is het voor jou waarschijnlijk wel een goede aankoop. Als je inderdaad ook denkt van nou, ik kan goed in VR spelen. Want Horizon, hoe tof het ook is, als je hem eenmaal hebt uitgespeeld. Ga je het niet nog een keer doen. Misschien omdat je het aan mensen gaat laten zien, je hem nog wel eens het kop. Maar die ga je, no die ga je niet nee. nog een keer helemaal spelen, zeer waarschijnlijk. Nou, Village, hetzelfde, dat is gewoon, dat is gewoon een verhaal. Dus dan speel je nog een keer. Racegames uh, zijn natuurlijk een goed voorbeeld van iets wat je altijd kan blijven spelen tegen andere mensen dus je moet een, een soort terugkerende ervaring hebben. Ja. Die, want hetzelfde met Alex. Als je dat één keer gespeeld Dat is super tof, maar als je het één keer gespeeld hebt. Ja. Ga je het nog een keer doen?
1: Waarschijnlijk niet. Dus. Dat is een beetje het ding. En ja, nou, dat is ook wel. Mensen voor racegames hele race setups bouwen. Want ze gaan gewoon een paar uur per week racen erin. Ja. En dat is hier ook het geval. Nee, maar
0: als je zeg maar in die impuls aankoop territorium zit. Dan heb je een soort van visuele cirkel. Waarbij er veel verkocht worden. Daardoor worden investeringen in games ook weer de moeite waard. En dan ja. komt die cirkel op gang. En ik ben bang dat dat het niet is. En dat je hebt het over de Lestervers. Wat dan in VR zou kunnen. Of andere Sony dingen. Um, en dat ze echt even afwachten. van Oké, okay, even kijken hoe dit gaat. En of we het geld erin willen steken of, of niet. Uh, ja en dan is dit wel denk we ik we gaan het vanzelf merken de... als
1: zij volgend jaar met de kwartaalcijfers en de jaarcijfers heel trots aantallen noemen dan hebben ze er genoeg verkocht ja, als er geen absolute aantal, maar nee, we zijn heel blij met de groei ja. van de PCR, maar we noemen nou, niet het aantal. Dan weet R je dat gelukkig weet niet. Sony exact de er verkocht worden. Nee, maar of ze delen inderdaad dat um... dat is ook nog een ding inderdaad. Maar <laughs> ik maar denk we... al, heeft hij hem door? Ik denk ik leg ik leg hem klaar, kijk of hij hem Oké, okay, maar dan gaat mijn olifant helemaal naar het einde toe. Nou, ik dacht uh, dat dit een olifant was eigenlijk. Nee, ik maar heb nog ik heb nog, een nog olifant. Een olifant, ik heb nog een olifant. Heb nog een olifant. Maar in Nederland kun je hem alleen kopen bij Sony, correct? Ja, en dat is raar. Ja. Dat is echt heel... En waarom is dat een nadeel? Nou,
2: kijk, eh, om te beginnen... PlayStation 5 zelf werd ook al door dus Sony. Sony is sinds een aantal jaar... Eh, gewoon zelf begonnen met retailertjes spelen. En dat werkt op zich wel. Um, maar, nou goed... de PlayStation... verkeerd voorbeeld, want dat was natuurlijk heel moeilijk verkrijgbaar... maar werd mm -hmm. in principe ook door gewoon de normale retail... bijvoorbeeld, media, markt, whatever... werd gewoon uh, aangeboden. Maar de PSVR 2 niet. Die kun je in Nederland bij geen enkele retailer krijgen. Je moet hem uh, bij Sony zelf online bestellen... En, en uh, dat, is, nou ja, dat blijkt uh, niet een ideale oplossing. Want er zijn alleen al bij ons op het forum... een heel aantal mensen die klagen over, ja, over moeilijkheden in het, in, het, in het proces. Over het feit dat de klantenservice van Sony niet te bereikbaar is. Dus ik geloof dat iemand op een gegeven moment uh, de Engelse afdeling te pakken had gekregen en die konden dan ook wel in het systeem en die konden ze dan wel helpen en dat was dan een soort van oplossing. Een ander, ik las echt dat iemand had de ACM aangeschreven omdat uh, Sony dus ja, de klantservice dus niet bereikbaar was en nou, dat is niet volgens de regeltjes van, uh, van hoe dat dan moet. Dus uh, ja, dat geeft al. En kijk, dat geeft aan dat er wat problemen zijn en dat is op zichzelf niet zo erg. Maar normaal gesproken kan je denken van, nou wacht even, ik zie dat heel veel mensen problemen hebben met die re retailer. Nou weet je, ik heb goede ervaring met die retailer. Dan is er wat te kiezen. En dan zijn de problemen niet per se heel erg. Maar nu lees je dus dat er allerlei problemen zijn. En als je hem zelf wil. Kan je niet anders dan hem bij diezelfde plek prior. Gewoon bestellen.
1: Heeft dit te maken met al het gedoe. Rondom de verkrijgbaarheid van de Playstation 5. bij retailers zelf bundels gingen maken. Gingen zeggen je moet dit erbij kopen. Prijzen omhoog. Die zelf bijna een soort gingen. Ik bedoel. De verkoop van de PS5 heeft niet in een goed daglicht gestaan, nee. en ik kan me wel voor dat Sony denkt: weet je wat? We trekken voor dit ding alles naar onszelf toe. Dan hebben we tenminste dit helemaal in eigen hand, want met de PlayStation 5 ging het in ieder geval niet goed met de retailmarkt erbij.
2: Ja, klinkt vrij plausibel. Um, ik weet het niet. Dat is de eerlijke antwoord. Is ik, dit tijdelijk? Uh, ja, dat wisten. Daar ga ik vanuit. Um, al was het maar omdat. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat Coolblue hem wel op zijn site heeft staan... maar gewoon mo momenteel nog als niet leverbaar. De verwachting is wel dat hij ooit wel uitgeleverd gaat worden aan retailers. In andere landen is het al uh, zo. Volgens mij kon je uh, de Italiaanse Amazon... heeft de, de bundelfersie met Horizon wel verkocht. Okay. Wel alleen op uitnodiging, dat is dan weer daar. En in Amerika sowieso hebben andere retailers hem ook wel gewoon. Dus, um, het is niet zo dat Sony wereldwijd heeft bedacht... we gaan hem alleen maar zelf verkopen. Okay. Alleen ja, hier, uh, hier is het nog
1: niet zo. Mag ik nog mijn olifant introduceren? Ja, ik ben Zeker. nou heel benieuwd wat je olifant is. Er zit een kabel aan.
0: Maar
2: dat is een heel dun kabeltje, Hoe is dat een olifant?
1: Nee, ik vind... Ja, maar Anno 2023. we hebben de, de... Als het een
0: olifant is, is het een slurf sowieso, hè?
1: <laughs> ik wil het hebben over de slurf van de ps 4 2 ja. um, Ik merkte al bij even dat Rising wat ik speelde dat ik dus ging omdraaien in de wereld met mijn rechter thumbstick. Dan voel je die kabel. Omdat oh, ja, met ja. de thumbstick, want als ik mijn lichaam draai... voel ik die kabel over mijn schouder gaan. Ik weet, als ik nu nog twee keer omdraai, dan zit ik klem. En dat voelt voor mij echt... Jongens, dit probleem is opgelost. Dit hoeft niet meer. We hebben um, met mijn Quest destijds heb ik toen... Uh, dat was eerst met een third-party Heb ik de virtual desktop. Oh, ja. um, heb ik gewoon games van mijn PC naar mijn Quest gestreamd. Uh, toen kwam Oculus zelf met Oculus Link... Uh, of dat was met de kabel en een wireless versie daarvan. Um, ik heb vijf jaar geleden al op CS gestaan met een HTC5, met een wireless unit. Ik vind voor. Ik wil elke keer zeggen, wat is nou het Nederlands voor immersive? immersief? Immersief is niks, maar. Meeslepend. Onder, onderdompelend. Ik vind voor onderdompelende VR het best heel belangrijk dat ik geen kabels aan mijn hoofd heb. Mm -hmm. uh, en dat ik echt dus, want dan ben ik veel meer geneigd. Nou, dat een om, kost,
2: kost de kwestie toch.
1: Nee, oké, okay, maar dus het, het, ik, dan, dan ben ik meer geneigd om stappen te zetten. Dan ga, ik door, dan ga ik hurken, dan ga ik draaien, dan ga ik nog meer in die wereld. Een soort versterkend effect. Um, en ik ben, ik ben met je eens, als je daar echt een losse zender bij had gewild... dus iets wat 5 had met zo'n 60 GHz zender en zo, dat kost veel geld. Dus de, de, de
2: kabel houdt je op een bepaalde manier een soort van tethered aan de werkelijkheid. Ja, nee, maar letterlijk, jij dat, dat die, is wat het voor mij jij doet. Die, jij moet die kabel los hebben om je helemaal los te kunnen maken van de realiteit.
1: Ik vind het heel mooi gezegd, maar dat is letterlijk wat het is. Ik voel dan echt even, oh, ik draai mijn hoofd. Ik voel, ja. je voelt me nou, op je schouder vallen. Ik heb een aantal keer gehad, was me heel 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 tevallig,
2: maar ik het ook gefilmd. Dat ik op een gegeven
1: moment echt die kabels om mijn
2: schouder heen staan te doen. Omdat ik dus zo gedraaid was dat ik mezelf een soort van vast had gedraaid in de kabel. <laughs> dat, ja, dat speelt mee en dat is uh, absoluut een nadeel, staat ik in de review. Kijk, ik vind het. Het is niet voor mij een reden om te zeggen van nou, de ding, ding is crap, want het is gewoon nee, nog steeds niet. heel goed. En ook vergeet ook niet. Ik bedoel, ik weet van Erik, die heeft alleen maar zitten zitten spelen. Nou, daar heb je er sowieso geen last van natuurlijk. Maar nou, ik, begrijp, ik begrijp heel
1: goed wat je zegt. Het is het cash uh, op de taart, want ze gebruiken inside-out tracking. Dus in principe, als jij een hele grote lege ruimte hebt, ja. zou je een speelveld moeten kunnen maken met deze energie van 10 bij 10 meter of zo. Je kan echt. Maar dat kan niet. Want je zit met een kabel vast. En dat beperkt denk ik ook wel het soort games wat je kunt maken. Ja, ik heb wel al mensen gezien die met succes de kabel zelf hebben verlengd. Je kan er
2: één, uh, in ieder geval één verlengstuk tussen zetten. Dan weet ik niet wat dan. Dus als er een bepaalde specs aan die kabel zelf moeten zitten. En die mag dan ook weer niet te lang zijn. Maar dus hij is volgens mij standaard drie of vier meter, weet ik even niet aan mijn hoofd. hij nou, is, laten we zeggen, drie meter. En ik heb in ieder geval mensen gezien die er twee à drie meter bij hebben gelegd. Dan heb je in ieder geval zes meter, dan heb je het wat minder snel. Nee, maar, goed, dat, dat... Dan, maar je merkt het ook gewoon. Ik heb op een gegeven moment wel. Ik zette mezelf ook heel, ik had hetzelfde als jij. Doordat je het toch voelt, blijf je wat meer stilstaan. Um, en ik, ik dacht, nou, ik weet, ik weet dat ik zeven area's heb, heb afgesproken. Dus ik ga gewoon lekker lopen. Maar soms sta je ook gewoon op je kabel en dan... Wil je een stap zetten en dan oh wacht, ik, zit, ik, ik sta op mijn kabel. Dat, dat, ja, het, het, het blijft wel een onderdeeltje, dat je net even iets meer nog aan de realiteit houdt.
1: Nou ja, en wat ik zeg, ik heb in andere. Ik heb een keer mijn hele woonkamer leeg gemaakt met, uh, uh, met mijn quest. En dan was ik ergens aan het spelen. En toen ging ik ook echt lopen. Ik had de ja. ruimte om mm -hmm. twee, drie meter te lopen. En echt lopen in VR, fysiek. Ja. Dat doe je bijna nooit eigenlijk. Je bent ja, altijd met controle. En Het gaan is zo lopen. belangrijk.
2: Want in Horizon al, kijk, Wat ook nog met Horizon nog meespeelt, is als je dus draait met, de, met die uh, thumbstick, dan zie je een soort van wazige versie van de wereld tot je gestopt bent met draaien. En ik vind dat, dat speelt bij mij zeer waarschijnlijk ook mee bij dat misselijkheid, Ik vind dat heel moeilijk om te handelen. Dat zie je dus niet als je met je hoofd zelf draait. Als je gewoon zelf je lichaam fysiek omdraait, dan blijft het beeld gewoon rustig. En dat is voor je, voor, je, voor hoe jij dat uh, Ervaart, voor jouw perceptie, ja. is dat ook veel makkelijker. En het voegt ook heel veel toe aan de, aan de, aan de ervaring. Ik was de met klimmen en dan moest ik ergens omheen. En dan, ging, dan draaide ik ook met mijn lichaam om de rots heen, zeg maar. Ja, en dan wordt het zoveel echter, tussen En Ja, dat helpt wel.
1: Nog meer onderdompelender. <laughs> dus het, ik weet niet of het een olifant was. Maar het, wel, ja. het is wel het, 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 een beetje de verruimde nasmaak. Alles aan dat ding, de eye-tracking, OLED-panelen, comfort, controllers. Hoe ze makkelijk ticken, je installeert dat trouwens? Al die plug and play. Ze tikken al die boxes. ik denk, als dit ding ook nog gewoon, zeker voor dit geld... En, en je zegt het technisch, ja, als je met zo'n dure zender werkt, is het één ding. Maar ik heb dus gewoon over wifi met mijn quest, heb ik gewoon eerlijk gespeeld. En ik heb mij geen moment gestoord aan, hm. ik weet niet waar zo'n de lat ligt, maar volgens mij moet je ook gewoon met bestaande wifi technieken, moet je echt tegenwoordig een eind kunnen komen. Um, ja, nou, uh, olifantje slurfje voor mij dan. Ja, nog. Nee, ik, ik, wat ik, zei, ik denk dat de kostenkwestie
2: is, en ik denk ook, en dat is ook wel ding, ze hebben echt heel erg... Um, het is heel makkelijk, heel intuïtief. Het is echt gewoon echt plug-and-play. De installatie is ook super makkelijk. En ik denk dat als je het uh, wireless zou maken... dan wordt het zo ook onderhevig aan de kwaliteit van iemands ja. thuismerkwerk. Ja, ja, en en, en, en hè, heb jij, kijk, als jij op elke verdieping een keurige Ub Ubiquity hebt hangen... ubiquity, nou, zo spreek je het bijna uit, dan, uh, dan, dan niks aan de hand. Maar ja, als jij gewoon lekker in je meterkast een, een ruitje hebt staan... en die moet het wifi verzorgen op zolder en je begint op zolder te spelen... Forget it. Helemaal eens. Dan heb je niet meer die uniformiteit.
1: Je geeft een groot deel van de ervaring uit handen. Of dan ga je ja. het lot overlaten. Dus ik, ik snap de keus.
2: En eerlijk, het komt, uit, het komt van een systeem vandaan. PSVR 1. Waar je dus een, een heel kastje nog tussen hangt. En dat kastje had dan weer verbinding met de camera nee, van dat was Move. Helemaal. En dat je die twee ijslollys in je handen. Die dan getrackt werden door die Move camera. En, je, en, je, en van die gekke dingen ook op de, op de helm. Die, zodat de camera jouw positie kon. Dat was... Drie keer crap. Dus mm -hmm. wat dit nu is... dan maar met een kabeltje ertussen... is al zoveel beter, zoveel makkelijker, zoveel lichter. 100%. We gaan het zien... Ik, uh... Ja, nou wat ik zei, vrijdag... Oh, ik, nou, hangt een beetje van die, van die mensen het luisteren... maar we publiceren deze podcast op donderdag... en op vrijdag uh, komt de review en de video-review online.
1: Ja, hebben we alles in behandeld wat je wilde ban? Want jij moest nog iets behandelen in de podcast... wat je nog ergens anders ging noemen? Uh,
2: ja, dit is een, nu, nu trap jij die vierde muur even in... maar dat is, dat is prima. Nee, ja, ik heb in de, inderdaad in de video-review ernaar verwezen... dat we het hier in de podcast hadden gehad... over het feit dat hij alleen te koop is bij Sony. Ah, dus okay. dan had ik tegen had ik <laughs> jou gezegd... Van, ik heb dat in de video gezegd. Dat is wel heel belangrijk dat we straks in de ik podcast... Ik was
1: even vergeten okay. wat het was dus ik ging gewoon live even ja, naar nee, je overleggen. die vierde
0: muur die is overbodig. Zo hoogte. gewoon een hele redactievergadering. Uh, Hebben wij
1: ooit een vierde muur gehad? Ik kijk letterlijk in de camera als ik begin om mensen welkom te heten. Nou ja, dit, uh, hoe noem je het dan? Dat, uh, hmm. We trekken het gordijn weg inderdaad. Het, uh, het is tijd voor sneakpieken. Heel goed. We zeiden net, wat over MBC En ik zei van, die is er niet en die is er niet. en HTC bestaat niet meer. Of, nou, uh, uh, mag
0: geen... Uh, geen naam meer hebben zeg maar, in, de, in de industrie. En daar, daar was je ook mee bezig. Zeker. Ja, het, 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 het ging zo. Um, ik zat op YouTube zoals men doet... en toen kwam ik een hele interessante video tegen... over een soort van de, de, um, geschiedenis van HTC... in vroege geschiedenis. Ik dacht, dat is interessant. Um, en het, misschien wordt het dus tijd om, om een soort van... farwel-verhaal voor HTC te schrijven. Duik ik DSP in en wat kom ik me daar tegen een verhaal van vijf jaar geleden... wat nooit gepubliceerd is van mijn hand... over hoe het misging met HTC. Waarom, waarom, waarom hebben we dat uur,
1: nooit gepubliceerd?
0: Er was geen moment. Dus ze gingen toen op een gegeven moment... <laughs> uh, een smartphone tak verkopen aan Google. En die gingen dan pixels maken. En zo rond dat moment... en toen dacht ik, nou, binnenkort konden ze aan... we gaan alleen maar VR headsets maken. En we stoppen met telefoons. Dat moment is nooit gekomen. Um, dus dat verhaal... dat Maar staat even in de
1: vier uur over je, je miste het haakje.
0: Ik miste het haakje... En uh, toen dacht ik, ja, we moeten het wel een keer doen. Want ze, ze brengen één telefoon ja. per jaar uit die niemand wel, koopt. Dus dat is wel typisch jij. Gewoon half artikelen klaarzetten voor het geval dat ja. er iets gaat gebeuren. Zeker. Dus als je nu ook, als dit verhaal online verschijnt, wil al onze reviews hebben een ID, een nummertje. Dat staat achter <laughs> slash reviews. En dan zie je ook dat dit een opvallend laag ID heeft ten opzichte van een andere verhalen. Ik mag wel dat we hopen
1: hebben. dat je dit bijgewerkt hebt, geactualiseerd. Ik heb het natuurlijk. Ik heb het
0: helemaal doorgelopen. Het is oh, grappig. Een, 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 een helemaal ander verhaal geworden met andere. Want de grafieken werken ook niet meer. Um, dus het is helemaal opnieuw gemaakt. Maar ik heb wel dat als basis genomen. Waar ging het mis met HTC? En het was zo'n geliefd merk, zo'n 10, 10, 15 jaar geleden op tweakers. Ja, kom er even in. Wat was je favoriete HTC? Desire. Ja, een mooie naam was dat Voor ook mij wel. was het de Sensation.
1: Oh ja, dat je ook nog Sensation.
0: Oh, voor mij was de Touch Diamond en de One M7. Ja, maar dat is een minder fijne naam.
1: Ja, nee, dat, ja. Waar, dat waren betere telefoons, maar ze hadden een minder leuke naam om in de microfoon van de podcast te zeggen. Precies. Dat is
0: wel waar, ja. 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 Want ik had een
1: Touch Pro 2 en die was ook heel leuk.
0: Ja, als ik een koptelefoon op heb, dan zeg ik ook uh, Sensation.
1: Door mijn eerste telefoon was een NEC 223i. Ja, <laughs> ja dat klinkt dan toch anders. Wauw, goed zo. Je type nummer nog weet.
0: Ja. Oké, okay, dus dat
1: komt eraan. Uh, is het lees voor ook van jou?
0: Zeker, dat is een boek van uh, Maxime Februari. Over, um, het uh, heet Doe, Doe Zelf Normaal. Uh, gaat over hoe... Een vleugelde
1: uh, uitspraak van onze minister-president.
0: Ja, zeker. Daar komt hij vandaan. <laughs> um, uh, hoe AI de democratie en de rechtspraak kan gaan veranderen. En of we daarover na moeten denken uh, hoe dat dan precies gebeurt.
2: Ik heb altijd idee dat als iemand vraagt of we over na moeten denken. Dat het antwoord altijd ja is. Het antwoord is ook ja. Dus ja, ja maar <laughs> is zo, nee, hoeven vind niet over na
1: te denken. En gelukkig dat Maxime daar een boek over heeft geschreven. Dus ja, dan ja. worden we aan het denken Heel geschreven.
0: interessant. Uh, en ja. uh, nou, ik hoop dat heel veel mensen daar uh, met plezier uh, kennis van hebben. Trouwens, voor de mensen weten.
1: die heel erg te wachten op je
2: HTC verhaal. sorry. Dat zou eigenlijk op vrijdag komen, maar we dacht dagje... ja. een, da een dagje vertraging met de PSVR. Dus ik denk, ja, als we toch alle redactionele processen op, op tafel gooien... Dus ze hebben ook Arnaud gevraagd of hij misschien één dagje
1: later wilde met zijn HTC. En dan wilde dus die HTC hebben gebot... HTC is niet
0: ineens tot leven gekomen <laughs> op zaterdag, denk ik. Een redelijk
1: tijdloos verhaal. Ja, als HTC vrijdagavond en hij een high-in-telefoon aankondigt... las <lacht> ik echt de <lacht> vallen uit mijn broek. <lacht> mooi haakje zou dat zijn. Dat zou mooi zijn. Uh, er komt nog veel meer online en Jelle is wel bezig met de HP Envy. Um, er komt misschien nog wel... Wat... Iets aan vanuit NWC. Even kijken. Uh, mm -hmm. Fries en Donovan zijn daar lopen er misschien nog een previewtje daar vandaan. Uh, we hebben nog steeds, maar vanwege NWC was het ook wat vraag. Er komt nog echt voor de vent. Er komt nog een OnePlus review aan. Geluk, ja. Wees niet bang. Dat komt. Dus uh, je gaat je niet vervelen als je op tweakers komt. Jongens, het is weer, het was weer mooi. Het was weer gezellig. Ik kijk naar de tijd op de opname. En we zitten er weer. Lekker dik overheen, maar dat maakt niet uit. Hebben we een tijd dan die we normaal... Hebben. Ja, ik probeer toch altijd ergens op de uur te houden. Ik ja, Moet het, ik weet niet, moet ik het heb, nieuws ik, nu wachten? Ik ofzo. heb nog een review
2: af te maken. Dus als, als je wel. Als <tast> <laughs> als,
1: als, als. Dank <laughs> Dankjewel, wel voor het luisteren. Heb je feedback euh, en heb je een hele interessante feedback of comment... denk je, ik wil ook in de puntpost. Dan kun je ons mailen op podcast.tweakers.net... of een comment achterlaten op YouTube... of onder het op de website. Ja, reageer gewoon want
2: ik wil ook in de puntpost. Misschien kiezen we er één uit en dan noemen we die. Ik <laughs> zou maar kunnen als ik wil ook in de bijzetten. puntpost.
1: Tot volgende week. Doei. Pieterpen. Post. Pieterpen. Post. Met